0: Mm-hmm. <laughs> mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los springen zu Ihrem Toyota-Partner. Ach, ist das hier gut. Wer Altus hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen. Im Reisebüro oder unter altos.de altos Alles, aber günstig.
1: So, mein Lieben, und jetzt schlussendlich Part 3. Hallöchen erstmal von Guys Preview of the Week, NXT UK, SmackDown und 205. Mein Name ist Nathan William Owen. Ich bin der NWO Guy. Und ihr hört wie immer den For Life Wrestling Podcast. Und jetzt wie immer viel Spaß. Dann, na da würde ich sagen, starten wir da gleich, wa? NXT UK, Ashton Smith gegen Nathan Fraser, aka Ben Foster würde ich mal sagen, Ben Carter. Ja, der hat nur einen neuen Namen bekommen, hat er letzte Woche gesagt, ihr habt ja, oder vor zwei Wochen, er will nochmal, er will neu starten, irgendwie unter einem neuen Namen. Die Entrance ist gleich im Leben und die Kommentatoren haben auch, gesagt gehabt, dass er mal Ben Carter hieß und jetzt unter Nathan Fraser aktiv ist. Ja, vielleicht auch, ne? Weil wie er da immer bedacht ist, habe ich gar ja schon mal gesagt, ähm, auf, auf die Tatsache, dass ähm, ja, viele denn doch den gleichen Nachnamen haben, auch wenn sie aus anderen Ländern kommen. Ja, siehe eben der gute ähm, Ben Carter hin auch. Der jetzt nun als Nathan Fraser unterwegs ist, ist ja nun ein Brite, ne? Während Oliver Carter ja ein Schweizer ist, mit Ghanaischen Wurzeln. So ist es richtig. Der auch nur der Tag team -Partner ist von Ashton Smith, ne? Nun gut. Ja, wie immer so dieser klassische NXT UK-Style, -OK damit viele Haltegriffe und Ben, jetzt wollte ich wieder Ben Foster sagen, Ben Carter, kommt ja dennoch, äh, boah, der hat doch ein Tempo drauf, ne? Wie alt ist der? 22, 23? Mein lieber Mann, also den würde ich mir gerne in der Cruiserweight-Division sehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder ein Cruiserweight-Titelmatch ähm, bestreiten gegen Jordan Devlin. Der ist ja schon mal angetreten gegen den, das war auch ein super Match gewesen, da ging es aber nicht um den Titel. Und äh, ja, von daher, oder ein A-Kid auch noch mit drin Und, boah, das wäre ein richtiges Traum-Match. Threat match A-Kid. Ja? Dann eben äh, Jordan Devlin und Nathan Fraser. Ich wollte jetzt schon wieder sagen, Ben Carter, Ja die Gewohnheit. Oh ja, Mann, das ist bestimmt richtig geil. Naja, auf jeden Fall konnte dann irgendwann nach diversen schnellen Aktionen und Haltegriffen bzw. Befreiungen aus diesen. Ja, konnte er dann auch einen ähm, German Suplex auskontern, glaube ich. So war das, ja. Hat er denn selber so eine Lying Head -Sizer. ihr zeigt sie vor auch einen Haltegriff, und ja, dann, dann gewann Smith, der gut mithalten konnte, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, und doch generell, äh, der gut verkauft in diesem Match, also wirklich, äh, ja, diese Match-Ansetzung wirklich gut gewesen ist, ja, weil die wirklich gut harmoniert haben miteinander, finde ich, ja, das hat man schon schlechter, hier sehen wir von Ashton Smith gegen andere Gegner, ne, kommt dann wirklich immer auf diesen Wrestling-Stil an, ne, ja, ähm, wie gesagt, dann hat er ihn mit einer Close Lane ähm, niedergestreckt, der gute, der gute Ashton Smith. Genau. You know. Dann äh, gab es einen Basement Dropkick. Also ich, ich sage eigentlich immer Baseball Dropkick, ja, aber McGinnis ähm, sagt man ja mal ja gerne Basement Dropkick und einen High Cross Body vom guten Fraser auf den guten Ashton Smith. Und ein Vertical Suplex auch noch. Ja, ähm, ihr zogen allerdings vom guten, genau, vom guten ähm, Ashton Smith, als der auf dem Apron stand. Der gute Ben Carter hat da ihn rüberzogen, dann den Suplex gezeigt. Ja, dann ähm, konnte er wieder die Ohren gewinnen, sprang über Seil. Der gute Nathan Fraser. Ich will immer Carter sagen, ja konnte aber abgefangen oder wurde abgefangen vom guten Ashton Smith und ja, der hatte dann noch zwei Moves gezeigt, ja der gute äh, Ashton Smith, bis dann allerdings Fraser nochmal noch mal zurückkam mit einem Shotgun Dropkick und den dann praktisch in die Ringecke beförderte ähm, jo und auf diesen dann ähm und dann, wie war das? Nee, und dann noch ein Baseball-Dropkick, ich glaube, vom dritten Seil aus packte. Ja, dann gab äh, die Swanton-Bomb, beziehungsweise ging diese nicht durch. Da hat er sich denn durchgerollt, weil Ashton Smith aus dem Weg ging. Und dann gab es, glaube ich, die Blue Thunder-Bomb, bis zwei von Ashton Smith, der dann wieder zurückkam. Ja, und Fraser war es dann wirklich schlussendlich gewesen, der gewinnen konnte gegen Ashton Smith, indem er nämlich so lange äh, lying Salt neckbreaker zeigte mit Frog Splash und dann schlussendlich, wie gesagt, äh, Schmisch, den guten Ashton Smith bis drei auf die Matte halten konnte. Ja, wie gesagt, finde ich ein bisschen schade mit Dragonov ja, wie der eingesetzt wird, für mich gehört der im Main Event, da wo er schon stand, meine ich mal, und ich war mir auch sicher gewesen, dass der den Titel gewinnen darf, vom guten Walter, ja aber das war ja nun leider nicht so der Fall gewesen, 685 Tage ist Walter nun NXT UK Champion, das muss man sich mal vorstellen, ja, unglaublich. Ja, der stand dann auch wieder Backstage, wollte sich erklären, oder, da wurde ja eh gesagt, dass er eine Erklärung abgibt, warum er so ausgetickt ist vor ein paar Wochen, vor drei Wochen, glaube ich, war das, ne, ja, und sich gar nicht mehr kontrollieren konnte, da hat er gesagt, der ja, du, ich kann jetzt selber überhaupt nicht sagen, warum ich so aussichtlich bin so, sondern da kam eigentlich auch schon gleich wieder Sam Gradwell rein, ja, war auch ein gutes Match gewesen, harmonieren auch gut im Match miteinander, passen auch gut äh, mit ihren harten harten Stil zueinander, naja, ja und zählte denn auf in was für verschiedene Matcharten er Dragunov besiegt hätte, wenn doch diese Matchart stattgefunden hätte, denn er hat ja, wie gesagt, das erste Match verloren gegen Dragunov und so weiter und so fort und hat da die ganze aufgezählt und bei no DQ hat Dragunov gesagt, jo, okay, alles klar, das ist eine gute Match, das machen wir. Also, sprich, äh, yo, da können wir antreten gegeneinander. Er hat da ein bisschen Missverstanden gehabt, weil Sam Granville hat das ja lediglich aufgezählt gehabt und wollte wohl gar kein Match mehr gegen Dragunov haben, so sollte es zumindest dargestellt werden, ne? Aber wir wissen natürlich was andere. Natürlich war es so, ihr wollt, wie denn. Ne, ähm, natürlich sollte es denn logischerweise als Matchaufbau dienen. Diese kleine Promo zwischen Gradwell und Dragonov. NXT Prelude kommt am Donnerstag vor WrestleMania. Also auch NXT UK wird veranstalten mit, ähm, jo, mit so einem Takeover-Pay-Per-View, sag ich mal. Ich weiß ja nicht, also als takeover pay per ist das jetzt nicht an den König von NXT UK. Lediglich unter dem Titel NXT UK Prelude. Was immer das so heißt mag, ja, lassen wir es mal überraschen. Ja, dann, Eila Dorn finde ich echt interessant. war. Vor zwei Wochen hat man zum ersten Mal gesehen, letzte Woche nicht. Die hat wieder in ihre, Glaskugel oder in ihre Glaskugel geschaut und Geister beschworen und, was weiß ich gar nicht, ja, oder ein Ritual abgehalten. Hier ähm, hat ja... Auch wieder dieses Schachbrett oder nicht das Schachbrett, das äh, Unjabrett ne, ja, oder Gläserrücken heißt das ja im Deutschen eigentlich. Und oh. da waren dann auch diverse so eine, ihr Heim-Easter Eggs, wie man bei Marvel immer sagt, ja. Unholy stand da, also wurde eingeblendet als Schriftzug. Dann hat sie die Karte des Teufels gezogen, also eine, Tarot spielt wohl auch eine entscheidende Rolle, ja. Und dann war noch irgendwas zu sehen. Dann stand da noch äh, Diabol oder so, Diabolik oder sowas. Also finde ich schon interessant. Ja, bin ich wirklich mal gespannt, was das zu bedeuten hat. Ob sie da irgendwie, weiß ich nicht, sich selber einen Feinschliff verpasst, was ihr Gimmick betrifft oder irgendjemand neues einführt. Ja, neues einführt dahingehend, dass sie, keine Ahnung, eine Tech-Partnerin bekommt, einen Mentor bekommt, sie die Mentorin ist die von jemand gesteuert wird, wie auch immer. Finde ich geil. Lassen Sie wirklich offen, ja. Ja, dann, wie gesagt, ist am 8.4. festgesetzt von NXT UK Prelude vor WrestleMania, was ich gerade sagte. Und Tyler Bate und Noam da als erstes Match. Das wird ein Nummer 1 Herausfordermatch match sein auf den Heritage Cup von nee. a Kit. Jo, dann hast du mal einen kleinen Rückblick, war zwischen oder, ja, ähm... Zwischen der viele genau John Devlin und Trent Seven, denn das war der Main Event gewesen, die sollten noch ein Cruiserweight Championship Match bestreiten. Wer natürlich meine NWO Guys World Folge angehört hat, wovon ich jetzt mal aussehe, wer nicht, könnte das natürlich nachholen, ganz klar, hier auf dem For Life Wrestling Podcast, denn da habe ich ja gesprochen gehabt, dass Devlin eben auftauchte, ne, Genau, und Escobar ja ähm, herausfordert und sagte: ey, wir, wir müssen klar machen, was jetzt unmittelbar mittlerweile festgesetzt wurde, ähm, wer der einzig wahre Cruiserweight Champion ist. Ne? Weil Escobar ja eigentlich der Interims Cruiserweight Champion sein sollte und so weiter und so fort. Ne? Und beide jetzt also bei, boah, wie heißt das Blabla, äh, End Bla, Deliver, NXT Deco so und so, End Deliver. Antreten werden in einem Match gegeneinander, weshalb sich NXT UK oder NXT eigentlich wieder gespoilert hat, ne? Wer denn nun alter oder neuer Cruiserweight Champion ist. Das machen sie aber dennoch ab und zu mal, ja, weil das lässt sich dann wahrscheinlich äh, nicht irgendwie anders bucken oder so, ich weiß es nicht. Trotzdem natürlich blöd, ne? Irgendwo. Ja, Danny Luna und Michael Satomura hatten denn ein Match gehabt, ja. War natürlich auch wieder hier ordentlich abtasten und Haltegriffe ohne Ende. Dann haben sie wieder nochmal noch von vorne begonnen, so eine Art, okay, wir haben uns jetzt ausgetestet, dann kann es jetzt mal richtig losgehen, ja. Und ihr habt so viel Kraft messen, wenn man ja die Hände ineinander verschränkt und sich so aneinander randrückt, ne? Wer denn nun die stärkste von beiden ist, das könnte denn ähm, Satomura im Nachhinein gewinnen, ja? Ja, ähm, hat er denn wieder ihren komischen Griff an ihr ein paar Strikes ausgepackt und wenn die zukickt, ey, boah das knallt ja ohne Ende, da brauchst du denn dir ja nicht auf den Oberschenkel geschlagen, damit der, damit die Aktion glaubwürdig rüberkommen, was ja aktuell verboten ist, ne? weil in der WWE, weil Vince wieder da seinen Flitz hat, alles verbieten zu müssen, so ein Blödsinn, ähm, ja, denn da hat das schon vor allem geknallt, ihr habt ja? hab so einen Vorarm in die Ecke und dann gab es das erste Cover, was aber nur bis zwei ging, dann kam Luna zurück, ne? mit einem, was war das, Back-Suplex? Ich glaube ein Back Suplex war und eine Follow Slam Sakum Sakumura oder Maiku Satomura nicht Sakumura Satomura ähm ja hatte hatte dann eine Whip in gezeigt ähm gegen Ne, Quatsch sie hat eine Whip in Attack gegen Satomura und die kam mit einem Spinning Heel Kick zurück so ist es richtig Jo, äh, dann hat sie, da hat sie noch ein Suplex gezeigt, übers oberste Seil, ich. Das war auch noch so gewesen, ja, als sie auf dem Apron stand. Jo, und ihr habt nochmal einen kleinen, kleinen Schlagabtausch, ja, und dann zeigte Luna eine Closeline bis zwei genau. Und dann musste sie aber schlussendlich, äh, nicht aufgeben, sondern hat dann schlussendlich verloren gegen die erfahrene Satomura, ja. Indem die nämlich einen German Suplex, ähm, konterte, ne Quatsch, Luna konterte noch den German Suplex, genau, ja, und dann zeigte, oder Michael Satomura, einen Kick und dann, ähm, den Scorpion Rising zum Sieg, also das war praktisch so ein, boah, was war das das gewesen, ey? So ein eingesprungener, keine Ahnung, äh, Frustkick allerdings gegen den Nacken oder was? War, war auf jeden Fall geil gewesen. Er hat auch gut geklatscht. Also, ja, gut, dann war nur kurz eine Promo. Ginny und Connors haben wir ja letzte Woche verloren. Ja, das war zu Unrecht gewesen. Bla bla. Und Connors hat gesagt, ey, ich werde dir dein 15 Minuten in Ruhm klauen, Jack Starts, indem ich, indem ich dich in einem Singles Match zerstöre. Und das war dann eigentlich auch schon, ja. Also wieder einmal nicht der Rede wert, ne?
0: Ja, Luna war auch
1: Backstage enttäuscht gewesen, dass sie verloren hat, wurde ihr tröstet von Wales Subculture, also von Webster und Andrews. Und war gewesen. Also, dass sie gegen eine der besten der Welt verloren hat, hatte so glaube ich neu gesagt. Also, ja, Saya Brooksend war beim Training gewesen. Ähm, ja, war natürlich wieder ihre Dings dabei gewesen. Nina jetzt ihre persönliche. Kofferträgerin, ja, die musste dann Gewichte abnehmen, so eine Gewichtkugeln holen, ihr Trinken auffüllen, wieder, oh, ja, finiger Blödsinn, schon also schmeiße, so ein Bullshit, ja. Also ich weiß nicht, was man damit bezwecken will, mit, mit so mit, mit so einer eigentlich, ja. Und dann musste sie auch noch hier, ähm, na nicht, Kreide mir fällt das Wort nicht ein. Hier, was die Sumoringer immer nehmen, da mit Kalk. Ne? Ist doch Kalk, genau. Dass sie doch, äh, ne, einen besseren Grip haben, einen besseren Griff haben. Für die Kugel musste sie dann auch noch nachfüllen, praktisch, ja. Ja, als sie dann eben Brookside nachäffte, ne, kippte sie diesen Eimer aus, wo das kalt drin war, und das sollte sie noch wegmachen und Brookside ging an irgendeine andere Sportgerät und das war die Wesen. Also, Blödsinn. Ja, Walter, das war noch vor Brookside gewesen, habe ich vergessen. Walter kam davor aus zu einem Statement, also, ja, in einem privaten Outfit, ne nicht in seinem In-Ring-Outfit und, und sagte dann auch, nur, nee, er habe alles in jedem besiegt, ist er 685 Tage Champion. Überleg, 685 Tage Champion hat jeden, der sich ihm in den Weg stellte oder gestellt wurde, besiegt und Johnny Sane soll dafür sorgen, dass neue Herausforderer kommen oder soll neue Herausforderer scouten, die zu NXT UK bringen, wie auch immer. Da kam Rampage Brown raus, ähm, sagte Yo, du hast vielleicht jeden Besieg gegen Rampage Brown, bist aber noch nicht angetreten und ja, er braucht gar nicht lange suchen, denn der neue Nummer 1 Herausforder steht hier vor dir. Ja, hat er auch angenommen wohl Walter, hat er gelacht, wollte ihn. hat er dann die Hand festhalten und Brown haben sie sich ein bisschen hin und her geschubst, Walter war derjenige gewesen, der auf seinen Hintern landete ne? und sagte, was willst du denn, was willst du denn, finde ich, find ich mal geil und nice, dass die auch wirklich Deutsch sprechen dürfen, ja, und dann eben auch mal so so laut werden, ja, die, die dann immer so, so sofort anbrüllen, wie eben auch Theoman, unser Deutscher, ja, Lucky Kid, sag ich nur, ne? Der hat dann nur einen neuen Namen bekommen. Oder eben durch Imperium an sich, wie bei NXT, habe ich auch in der NWO Gaze World Folge gesagt, äh, Marcel Bartel und Olle Fabian Egner was willst du denn? Du kannst da eh nicht mithalten mit uns, ne? Und Theo sagt ja so, er ja, kann ich mehr, er ja, kann ich mehr und so richtig also ich, 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 ich feier das. Ich finde es nice. Jo. Naja, schlussendlich ist denn dieses Match eben auch für NXT Prelude festgesetzt worden. Ne? Also Main Event steht dann nun auch schon fest. Rampage Brown gegen Walter um den NXT UK Championship. Jo. Na Jordan und Williams, die neue Nummer 1 auf die Take-Team-Titel. Also Amir Jordan und äh, Kenny Williams unterhielten sich. In dem Trainingszentrum da, was letzte Woche war, wollte John wissen, warum er da das unfair oder unfair angegriffen hat. Er sagte, hey, ist da, ist da ja, wir sind Nummer 1 zur Herausforderung. Er sagte, ja, aber verspreche mir, dass du das in dem, in dem Titelmatch nicht machen wirst. Komm, wir gehen trainieren. Naja, dann ist doch klar, was da passiert oder nicht. Habe ich ja eh schon gesagt, weil man, das ist doch sehr offensichtlich, ne. Der wird eh turn gegen Armin John. Die werden die Titel eh nicht gewinnen, gegen die Deadly, also nochmal Zeit, für den Main-Event war. Jordan Devlin gegen Trent Seven um die Cruiserweight Championship. Ich glaube, brauche ich eigentlich nicht, nicht viel erzählen. Devlin konnte natürlich den Titel verteidigen, ne? Haben sich ja gespoilert, habe ich ja gerade schon mal gesagt. Aber es war ein sehr geiles Match und auch sehr lange gewesen. Ja, Trent Seven hat schon ein bisschen abgenommen, ja. Jetzt nicht so viel wie ich gedacht aber hat wahrscheinlich ausreichend für die Cruiserweight Division. Ich will ihn aber auf länger Sicht nicht dort sehen. Weil ich einfach finde, dass da andere Leute eine wesentlich bessere Chance haben, um den Titel anzutreten und das auch mehr verdient haben wie er. Er ist natürlich ein erfahrener Mann, ein Veteran, wie die mal sagen, ja. Und hat auch seine Daseinsberichtung, das soll man nicht missverstehen, wie immer, ja. Aber dennoch äh, muss ich Seven nicht in der grünsauger division sehen, weil man da, wie gesagt, so viel andere wie wie eben, äh, jetzt wollte ich wieder Ben Carter sagen, Nelson Fraser, A-Kid, eben auch Army John, Kenny Williamson, Jordan, John Oliver, würde ich da auch ähm, ja doch, John Oliver würde ich da auch mitsehen, ja. John Oliver, hä? Der ist auch von Major League Wrestling. war dann denn? Oliver Carter na, natürlich, ja, der eigentlich auch ein Cruiserweight ist, ne, und noch einige andere, vielleicht auch ein äh, Mark Andrews, ist auch ein geiler High-Flyer, ja. Von daher haben sie schon alleine dort auch diverse Cruiserweight-Wrestler beim NXT, oder im NXT UK-Roster. Naja, Trent Seven begann gleich, indem er De Devlin rauswarf. Beide hatten nennten Aktion, Shops, äh, Kicks und dann äh, verpasste Seven den guten Devlin. Ähm, ja, praktisch. Oder er nahm sich Devlin vor und schlug den dann auf die Stahltreppe. So ist es richtig. Ja, dann hat er dann sind sie in den Ring gegangen, ja. Und alle Devlin. Hatte den Seven vom Apron gehauen, als der reinkommen wollte, ja. Hatte danach äh, einen Snapdragon Suplex, genau, einen Snapdragon Suplex bis zwei einstecken müssen. Dann hat es wieder Chopse un ohne Ende, wie er sagte, gibt es ja von allen Wrestlern in jedem Match, ne. Dann gab es einen hip -Toss und einen Powerslam vom guten Seven. Dann kam Devlin wieder zurück, packte wieder ein paar Kicks aus, wie sollte das auch anders sein, der Erste ging in den Rücken, da schrie er auch ganz schön auf, alle Trent Seven, ja. Aber weitere folgten dann natürlich noch anschließend, ja. Bis dann Devlin so ein, ja, so ein Side-Shoulder-Breaker zeigt oder so, ne. Da nahm er ihn praktisch zum Side-Suplex hoch, äh, ließ ihn dann aber praktisch auf seine Schulter, also Devlin ließ Seven auf seine rechte Schulter fallen und ging gleichzeitig so in die Knie, ja, Side -Shoulder breaker oder nennt man den so. Naja, auf jeden Fall ähm, jo, ging es dann weiter, dass ähm, sie denn wieder draußen gewesen sind. Genau, dann hat er ihn erstmal gestretcht gehabt in den, also um den Ringpfosten herum, ne? Und praktisch so sein Oberkörper genommen und sein Bein genommen und das natürlich an sich herangestretcht sozusagen, ja hat noch einen Suplex gezeigt auf dem April, also da ging es wirklich gut hin und her, ja. Äh, aber Devlin, muss man sagen, dominierte dann danach schon wirklich sehr, sehr lange Deadmatch, bis dann irgendwann Seven mit ein paar Jobs zurückkommen konnte, wie auch sonst mit der Closeline, ja. Dann ja, äh, ein Slam wieder und, und ein Legdrop, alle hintereinander innerhalb von 10 Sekunden, die vier Aktionen oder was, bis 2. Ja, dann, ähm... Dann war wiederum Devlin dran bearbeitete dann erstmal den Bein vom guten Trend Seven, ja. Bis der sich denn befreien konnte mit ein paar schallernen Ohrfeigen. Dann gab es so einen kleinen Schlagabtausch, den Seven gewinnen konnte mit dem DDT. Ja, und dann gab es auch so einen Blockbuster-Neckbreak oder was. Und den, wie haben die den genannt, den Arrow Flusion. Arrow Flusion haben sie den genannt von Trent Seven. Was aber eben auch nur bis zwei ging, ne. Ne, da. Genau, dann hat er ihn übers oberste Seil ja, mit der Close den und der Seven einen, einen Tropie hinterher gezeigt. Er ja. wollte dann eine Aktion vom dritten Seil zeigen, weiß ich aber nicht, was das gewesen ist. Äh, ging allerdings nicht durch, denn Devlin ähm, hatte den Seven in den Half-Boston Trap genommen. Irgendwann nach anderthalb Minuten aber drehte den Seven um. Also, Seven nahm ihn dann in den, in den half den Boston Crab, Devlin konnte sich mit, mit so einem Kopfstoß befreien, hielt dann den Arm die ganze Zeit fest von Seven, kickte ihn dann gleichzeitig äh, gegen die Brust die ganze Zeit, ja, bis äh, Seven sich befreien konnte, mit einer Seven Star Lariat, haben die gesagt, bis zwei, ja, dann, dann gab es den Ansatz zum Birminghamer, Alter. <lacht> das ist auch eine geile Wort, aus, Birmingham hat dann Birminghamer gemacht. Jo. Devlin zeigt allerdings ähm, ja so ein swinging, swinging ähm, Suplex, würde ich jetzt mal sagen. Ja, er ging Devlin aufs dritte Seil. Allerdings ähm, ja, naja, obwohl nee, die Aktion ging ja durch, ein swinging, ein swinging Suplex. Ne, ähm, der ging dann aufs dritte Seil, genau. Und dann so, ist es richtig. Dann sollte das eine Aktion geben. Allerdings konnte Seven zurückkommen mit einem Fullnetzen, -Back suplex und dann eben den Birminghammer gegen Devlin. Doch der konnte das Bein unter das Seil legen, weshalb er ja so ein Cover abgebrochen werden muss. Ne? Ja, und dann äh, war es auch vorbei gewesen, schlussendlich. Denn Devlin. Äh, hielt sich denn danach anschließend, nachdem man eine weitere Aktion zeigen wollte, die ganze Zeit im Seil fest, der Rev zählte an, dass Seven also bis 5, dass er ihn nur loslassen soll, weil er den Bauch oder den Oberkörper umschlungen. das machte er aber nicht, deshalb äh, zog der Rev Seven praktisch weg, was er aber nicht mitbekam der Rev ist, dass äh, Devlin ihn praktisch in, ins Gesicht griff und äh, praktisch ja so ein Augenkratzer zeigte, den eye -Poke, wie man das auch nennen möchte, ja ja, natürlich äh, schrie ohne Ende. Jo. dann ja bitte äh, vom guten vom guten äh, nicht Trend Seven, vom guten Jordan Devlin genau. Ja, bitte denn den, äh, den De Devlin Zeit oder was? So ein Saido -Sai Zuplex ich, ist das ja, ne? Bis zwei und dann V50 Splash in den Rücken, wo ihr merkt und dann konnte er sein Titel verteidigen. Also richtig geiles Match gewesen, muss ich sagen, ja. Bin mal gespannt, wie es weiter ging bei SmackDown. Da komme ich jetzt nämlich gleich zu meinem lieben Fazit. NXTK war wirklich gut gewesen, muss ich mal sagen. Ja, jo, in diesem Sinne, ne, seid gespannt auf SmackDown. So, geht also weiter mit SmackDown. Ja, das war ja nicht mal so schlecht, muss ich ja mal sein. Sascha Banks gegen Nia Jax um die Women's Championship von Sasha Banks. Ja, da hat man denn gesehen, ja, dass der gute Reginald oder Reggie, das war auf dem Titan schon zu sehen, als Nia Jax rauskam. Davor hat Banks natürlich wieder mit Bayer in der Gorilla Position vor ihrer Entrance rumdiskutiert, ihr habt ja. Natürlich deshalb, was in den letzten Wochen so passiert ist alles. Jo, und auf dem Titan Titanschwon war ihm zu sehen gewesen, wie der gute Reginald einen Spartag, also einen Spa Day, absolviert hat. Ne? Schön mit Gurkenmaske und so weiter und so fort. Naja, auf jeden Fall ähm, ging es eigentlich gut los mit ein paar Double Knees in die Ecke von der guten Sasha Banks. Dann setzte sie schon an zu einem, äh, einem Bank-Statement, heißt das, genau. Jax kam allerdings zurück mit ein paar Elbows und ähm, jo, zeigte dann ein Gorilla-Press-Upslam und dann das Cover bis zwei. Jo, dann äh, ja, hat praktisch ja, ein Swinging-Elbow, wenn man das so nennen kann, ja. Hat auch bis zwei gegen Simone-Drop. Dann kam bei nach draußen, um Banks anzufeuern, die sich aus dem Ring rollte, weil sie eben zu K.O. gewesen ist. Ne? Ja, dann ja but, ähm, did, 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 also naja, Jax dominierte ganz schön das Match. Ja, so ein Sidewalk Suplex gegen die gute Jax. Dann wieder mal ein Stretch-Muffler. Scheint sie wohl fest in ihrem Repertoire eingebaut zu haben. Da geht sie dann immer in die Ringecke und, und lässt dann immer den Kopf ihrer Gegnerin, in dem Fall von Sascha Banks, in, in, in den Ringpfosten in knallen, ja. Hat sie dann natürlich auch wieder gemacht, ihr habt da hat sie irgendeinen Submission Hold angesetzt, war wesentlich, Sleeper Hold noch irgendwas irgendein, irgendein Submission Hold, das sind immer alles so, so komische Submission Moves, die, die die anbringen, ja. Naja, auf jeden Fall hat sie nochmal den Stretch Muffler ihr, ihr zeigt, allerdings konnte Banks dann kontern, und ähm, Jax wollte dann praktisch so einen Butt-Slam zeigen, ja, also sich mit ihrem Hintern fallen lassen auf ihre Gegnerin, so wie Rikishi das gemacht hat. Das ging aber nicht durch, denn Banks zeigte daraufhin ja so ein Running Knee Front Slam oder so. Also sprich, sie kam mit beiden Knien in den Nacken von Naya Jax angesprungen und hatte sie dann ähm, ja nach vorne auf die Matte gedrückt gekickt, wie auch immer, ja. Auf jeden Fall hatte sie dann noch eh zwei Kicks angezeigt und dann gab es auch das, das Bank Statement. Allerdings, ähm, ja, konnte da Jax rauskommen, setzte dann nochmal einen zum Drop an, was aber nicht durchging und sie dann wieder konterte in dem DDT die gute Sasha Banks und sie brachte dann das Bank Statement an. Ja, B.R. und Basler, äh, ja, die hatten sich ein bisschen gekabbelt ja draußen, ja, Basler ging dann in den Ring, ja, das war auch hohl gewesen, hohl, deshalb weil der Referee gewährt oder lässt praktisch Basler in den Ring kommen, also lässt sie gewähren praktisch, ja, verhindert aber, dass bei er reinkommt in den Ring, warum verhindert er das nicht bei beide, fragt man sich denn da, ja, natürlich, weil eine Aktion folgen sollte, was denn auch sonst, ne, ist ja ganz klar, in dem Fall wollte sie ihren komischen Knee-Kick zeigen gegen Banks, die ja noch der Banks-Statement gegen Jax anbrachte. Allerdings traf sie dabei ihre Taking-Partnerin, naja, Jax, weil Banks das schon geahnt hatte. Der gleiche Knee-Kick, mit dem sie den Zahn aus ausschlug oder austrat, ja. Jo. Ähm, Bei er, wiederum, ähm, hatte dann die Situation ausgenutzt und hatte den, ja so ein Jackknife-Cover oder wie alle na, Corey das gesagt hat und dann schlussendlich sie besiegt ne dann ja hat so ein ja, Interview Backstage mit Edge der, wie es ein bisschen Revue passiert hat, was alles bei Smackdown so erlebt hat sagt er, wolle Brian eine faire Chance immer, das war dann eigentlich auch schon ja, dann Rückblick auf die letzten Jahre, wie gesagt von Edge, war auch geil gewesen, ganz ehrlich, das habe ich gar nicht gewusst, ne vor 19 Jahren war er Tag Team Champion mit Hulk Hogan gewesen, Edge. Da konnte er, das muss ja einer eines der letzten Matches vom Hulk bei Smackdown gewesen sein, ja oder generell na WWE. Da wurden die beiden Champions, genau, da wurden die beiden Champions äh, gegen Chucky und Billy, also Billy Gunn von AEW und den guten Chuck Palumbo, der ja nicht mehr wrestelt, der hat ja einen eigenen Motorradladen, glaube ich in seiner Heimat. Aber wo ist das? Ja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wrestelt der nicht mehr schade eigentlich. Den habe ich auch mal gut gefeiert, ja. Ja, das war natürlich auch sehr geil. Wie wir sehen, ja. Jax ist natürlich stinksauer auf Ole Basler Backstage, ja, wegen dem Kick, ist ja klar, haben die Bilder denn jetzt zeigt. besser sagt, ja, ja, äh, wie kann ich es wieder gut machen und äh, weil Jax dann sagte, sagte ey, wenn wir mal irgendwann unsere Titel verlieren, dann mache ich Jagd auf dich oder dann nehme ich mich, äh, dann nehme ich dich mir selber vor, ja sagte sie, du, äh, ich fordere ein Match bei Piers oder ich gehe dann mal zum offiziellen Vorderen-Match, hat Basler, ihr sagt gegen Bel-Air später am Abend und dann, äh, ja, will ich jetzt praktisch wieder gut machen. Also dann kam Rollins raus, er sprach denn über, die, über hier die ganzen Sachen, dass er so respektlos behandelt wurde von Cesaro, als er zurückkam. Er ist doch neidisch auf ihn und so weiter und so fort, ja. Ähm, er werde nie so weit kommen wie er, also Cesaro werde nie so weit kommen wie Rollins. Weil Rollins ist ein Kämpfer, er ist ein Verlierer, er hat noch nichts erreicht in der WWE und so weiter und so fort, ja. Dann kam Nakamura nach draußen und Rollins wollte ihn schon, schon zurückhalten, der kleine Schisser, er hat dann gesagt, ey, ganz ruhig, ganz, ganz ruhig, ich glaub, über den Tag den Partner, oder immer eh einen Tag Partner Freund, wie auch immer, äh, ja, nur die Wahrheit sagt so und so, Nakamura hat nur gesagt, halt die Fresse, er, oder halt den Maul, hat er gesagt, ja. Ja, dann äh, hat er ihn attackiert, ja, und den King Chaza verpasst, ja. Und dann war's das, ne. Und er trifft jetzt, glaube ich, so ja zum ersten Mal auf Rollins Nakamura bei Lane Sehr geil, ja. Ja, äh, was gibt es noch? Mysterio Family gegen Street Profits. Da ja, konnten so auch Yvin, die Mysterio Family, Papa und Sohn-Kombo, Dominik und Ray Mysterio. Ihr habt erstmal, einen ähm, starteten Ole Montes fort und Olle Ray, die Dirty Dogs, Olle Robert Root und Doof Segler, die Take-Team-Champions, saßen natürlich am Kommentatorenpult. Wie sollte es auch anders sein, ja? Ja, auf jeden Fall gab es ein bisschen Take-Team-Action dann auch von Olle Ford und Dawkins, nachdem der drin war, ja. Dann zeigte Ray eine da gegen Olle Dawkins und konnte dann Dominic einwechseln, der ebenso eine da sein konnte. Eine Close-Line gegen Olle Ford und ein Side-Suplex. Ohne naja, was aber nur bis zwei ging. Dann gab es den Ansatz zum Doomsday-Device von den Street-Prophets. Ray, äh, Ray Mysterio rutscht unter oder durch die Beine von Dawkins durch, der ihm, der ihm Dominik auf seine Schultern hatte. Ja, äh, warf dann mit einem Schlag, Handkantenschlag, wie auch immer, fort vom Apron, äh, vom Apron, vom Turnbuckle runter. Ja, ähm, und hatte dann und hatte dann, ähm... Nee, dann hatte Dom so ein, so ein Reverse-Cover gezeigt. Also es hat sich ja praktisch nach vorne gerollt, hat das Bein angezogen und konnte wirklich den Sieg und für, für das vater sohn du Dann kam Oles und Gabi raus. ja. Sprachen wir auch kurz über die letzte Woche, dass sie ja die Nummer-Eins-Ausforderer sein, bla bla. Dann ja da eben auch ein Match, also gleich der nächste Match zwischen Mystery Family und Alpha Academy, ne? Jo, und war auch relativ zügig erledigt gewesen, ja. Denn, äh, konnte, konnte noch die Alpha Academy gewinnen. Oder Gable, der begann Glumig, ja. Ähm, der wollte eine Aktion zeigen durchs dritte Seil oder was. Und Olle Ray, äh, schmiss ihm dann aber runter, genau, wollte ein 619 anbringen. Otis griff dann ein und der Gable verpasst ihm den ein Suplex. Dann gab es ein Headbutt von Otis. Ja, die passen gut zusammen als Team. Ja, ein Power zwei Powerslams so ja. Dann hat er ihn äh, eine Monst-, einen Monster Whip -in, in die Ecke verpasst, ja, so dass er da schön ging hier Also sprich der gute Ray Mystery, dann hat er noch so einen Tomahawk Chop abbekommen vom guten Tatanka. Also Ray Mysterio hat den abbekommen von Odels und ein ihr gab es auch noch. Ja, dann konnte er sich befreien irgendwann, der gute Ray, aus dem Bearhack, ja. Ähm, wurde dann aber gleich wieder mit einem power und einem Headbutt geplattet, geplättet, so. Ähm, dann räumte wiederum der gute Dom auf, nachdem Ray endlich mal zurückkam, ja. Hatte den Tornado DDT ausgepackt gegen Gable, genau, weil Otis auch wechselte. Das ging dann aber nur bis zwei Otis unterbracht, das nehme ich noch. Dann hatte hat er dann Ray rausgeworfen und zeigte dann, ähm, ja, hatte den dann noch in die Absperrung drin geworfen, so ist das richtig. Dann gab es wieder einen Ansatz mit 9, weil Dom wieder zurück zurückgekommen ist. Allerdings konnte Gable den kontern und wechselte dann, ähm, oder Otis ein. Dann gab es die Chaos-Theorie das ist der Finishing Move von Duck Williams, der jetzt ja wieder unter Ring of Honor Vertrag steht, ne? Aber wegen Corona ja wohl nicht einreisen durfte bis jetzt. oder was, Der hat ja eigentlich seine Karriere beendet, ne? In der GWF in Deutschland übrigens. Und nach eben Jahr ist er jetzt wieder zurückgekehrt, ja. Mal gucken, wann der jetzt demnächst mal wieder auftauchen wird bei Ring of Honor. Ja, dann ähm, setzte sich Olle, nach der Kaufserie von Olle Gable, setzte sich Olle Oldis auf den Turnbuckle zeigt den Monster Big Splash und das war denn der Sieg gewesen. Owens und zu sehen, quatschten dann Backstage, ey, äh, wieder mit seinem Kamerateam, ich habe mir gedacht, das war das letzte Mal, wie es haben die Kommentatoren letzte Woche gesagt, habt ja, ja, äh, frag, da hat er, er ihn gefragt, ja, äh, ob er nicht dieses Mal mit bei sein möchte, wenn er mit seinem Kamerateam zum Ring kommt oder irgendwie sowas und uns sagte, ey, für die ganzen Aktionen, für die du die anderen verantwortlich machst, bist du da selber dran schuld, bla, bla hat er ignoriert, ja, sagt er, komm, ich gebe dir die ich dir die Chance, äh, zu beweisen, dass ich da nicht schuld bin, komme einfach mit zum Ring. So hat er das denn wohl gesagt. Ihr ja, habt ja. Naja, auf jeden Fall. Ähm, jo, ihr habt dann eine Promo von Daniel Bryan. Ja, gut. Hat, hat natürlich über das Special Enforcer Match gesprochen. Wir wissen doch, was ist, wenn Edge in diesem stehe. Denn ähm, Edge tue alles, um um zu gewinnen oder was, oder tue alles, um daraus Nutzen, nutzen ziehen zu können, und, ähm, genau, und er will es ja vermeiden, gegen mich anzutreten, weil er Angst hat, oder er hat Angst, gegen mich anzutreten, ähm, ebenso, denke Edge, dass er Roman besiegen könne, ich weiß, dass ich ihn besiegen kann, und werde ihn zur Aufgabe bringen, so wie ich es mit Uso gemacht habe, und zu Uso hat er neu gesagt, ja man wisse, dass Uso alles tun werde, ja, sollte er gewinnen, dass sein Cousin oder dass Uso alles tun werde, damit sein Cousin so den Titel behält? Ja, dann kam kurz Reigns draußen, machte sich lustig über ihn und Brian sagte einfach nur: Ey, äh, ich, ja, ich werde dich fertig machen, wir sehen uns beim Pay-Per-View. Jo, King Corbin und Sammy Zayn hatten ein Match gehabt, ja. Jo, ähm, das war nach einer Minute vorbei, alle halt. Corbin zog Zane an den Hahn herunter. Ja, dann gab es mal, dann gab's zwei Aktionen von Corbin. Eine Close-Lang in eine Ringecke, ja. Zwischendurch kam Zane dann ab und zu mal zurück mit einem Tritt und einem Kick und wollte dann äh, den Polster abnehmen. Vom Turnbuckle hatte die Beine aufs Seil gelegt, was der Referee dann sah und dann logischerweise nur bis zwei zählte. Ähm, ja, und genau, wo er dann den Polster abnehmen wollte, äh, zeigt er dann den... Eye poke gegen Corbin scheint auch jetzt so eine Aktion zu sein, die regelmäßig jetzt zurückkommt. Ja, allerdings nutzte Dit Corbin denn dennoch aus, denn ähm, Zayn diskutierte immer noch mit dem Ref für seinen Finishing Move und das war dann auch der Sieg gewesen, nämlich den End of Days. genau. Und saß ja nur am Kommentatorenpult, also die Fehler muss ich nicht nochmal sehen. Es sieht wirklich danach aus, dass sie nochmal eine Fehler anfangen sehen und und owns. also da habe ich auch schon zu oft gesehen. Ja. Natürlich wir würden die Matches groß sein, denn Zane verpasste uns den kaluwa Kick, weil er sagte, ey, ich bin daran nicht schuld, ich bin kein Psychopath oder was er da gesagt hat. Ja, weil uns sagte, ey, ist doch gut, bleib da mal ruhig, dann gewinnt sie eben beim nächsten Mal oder irgendwie sowas. Und der, und der wollte sich nicht blamieren vor seinem Kamerateam sozusagen, Zane, ja, verpasste ihn den kaluwa Kick, als Owens zu Graves schaute, ja, und äh, ja. Also wie gesagt, äh, hat man schon zu oft gesehen. Ich muss es nicht nochmal sehen. Man weiß aber natürlich, äh, es würde ein richtig gutes Match werden. Gar keine Frage, ja. Ja, äh, dann war schon Zeit, war Basler und BR ging auch nicht lange. Denn, äh, ja, da gab es ein paar Aktionen. Ne? Dann hatte, also Basler hatte Bianca BR gleich rausgeworfen. Dann ist naja, Jax, kurz mit zum Ring kam, dann gleich wieder abgehauen. Basler hat die rufe gehabt, ey, wo willst du hin? Oder äh, warum haust du jetzt ab? Naja, dann ähm, fingen sie sich ein Spinebuster ein von. Achso, Banks hatte auch zugeguckt gehabt, ist denn auch Abwehrung, ich. Fingen sie sich ein Spinebuster ein, die gute BR, äh, die Basler, die gute Shana Basler von BR. So, ja, dann kamen Natalia und Tamina drin, griffen beide an, sprich Double Disqualifikation. Da ja, schmissen Basler raus übers Kommentatorenpult, verpassten den ähm, BR. Eine Aktion bzw. verpasste Tamina, der er eine ähm Aktion, Superkick und, weiß ich nicht, Jokes, Side Suplex oder sowas, und das war's. Main Event Edge und Jey Uso, genau, you know, Shoulderblock ging es los mit Edge, nachdem äh, wir so ein bisschen abtasten gewesen Wesen versucht das Versuch Crossface, ja, gab gab's ein paar High-Kicks, Knee Kicks. Ähm, dann, genau. You know. Dann hat er den Arm von Uso ums zweite Seil gelegt und den dann praktisch äh, in diesen hereingedrückt. Ja, so ein, so ein, so ein, ja, ist eigentlich schon eine Heal-Aktion, ne. Ja, ich denke auch, dass Edge auf längere Sicht auch wieder tun wird. Ja, ihn dann praktisch durchgestretcht hatte, wenn du es so siehst, ja. Dann waren sie draußen, die Wesenbede, kloppten sich dann ein bisschen. Im Schlu Schlussendlich konnte Uso die nächsten Minuten die Oberhand, indem er Edge in die Ringtreppe warf, ja. Und immer auf die Rippen danach losgingen. Hat er denn ein paar Jabs gezeigt, ein Zuplex, was aber alles nur bis zwei ging? Jo, dann hat er, ähm, ja, jut, zwischendurch gab es noch immer ein bisschen Trash-Talk von Jay, aber was er da gesagt hat, habe ich nicht verstanden gehabt, ja, gehabt. So, dann gab es einen Double High-Cross-Buddy von beiden, ja, Edge war ja nur angeschaut mit den Rippen, die waren nur gut rot gewesen, ja. Deshalb äh, dann erstmal so eine kleine Verschnaufpause gewesen ist. Und ja, dann kam Edge mit einem Big Boot zurück, wieder dann wieder seine, seine hohen Knee-Kicks da. Allerdings vom stand da dann auf dem zweiten Seil und kam mit so einem High-Knee-Kick, High-Knee-Drop angesprungen. ja ähm, Was dann eben bis zwei ging. Uso kam dann kurz zurück mit einem Simone-Drop, ging auch bis zu einem hurricane Runner Ja, es von Edge gegen Jay Uso, der vom dritten Seil den Simone Splash zeigen wollte, aber nicht durchging. Dann gab es den Impaler DDT und schlussendlich den Spear zum Sieg für Edge. Achso, zwischendurch hatte Uso auch noch den Simone Splash zum zweiten Mal angesetzt, der dann auch durchging. Und das reicht aber nur bis zwei und dann war es eben Impaler DDT und Spear zum Sieg gewesen. Ja, dann kam Reigns raus, fertig mit Uso, noch Brian und Edge ab, weil Brian Edge helfen wollte oder Rainzer da wollte und nochmal Smackdown vorbei gewesen. Ja, Smackdown war ganz gut eigentlich. Halten wir mal fest. Ja, jetzt kommt noch schnell 2-5. Und dann ist auch dieser Part vorbei, mein Lieben. Noch kurz, cruiser Ja, war Uni wieder spektakulär, Na, ne? Wie ich schon mal gesagt, äh, gibt ja dort keine Storyline. Großartig. Arian Daivari verlor gegen Ashanti Tier Donnes. Ja, war ein mittelprächtiges Match, ja. Keine besonderen Monster-Aktionen, worüber man sprechen müsste. Kurt Stalin ist übrigens verletzt. Hat sich, glaube ich, die Hand gebrochen. Ist auch jetzt sehr, sehr oft vorgekommen in letzter Zeit. ja. Chelsea Green hatte sich ja auch die Hand gebrochen. Die ist wieder fit. Nach vier Monaten Mal gucken, ob sie bei Smackdown dann auch wieder zurückkommt, wo sie ja debütierte und sich gleich äh, für zwei Minuten nach ihrem Debüt den Handgelenk brach. Zum zweiten Mal schon binnen kurzer Zeit. Und, ähm... Ja, und dann eben zuletzt ja der ehemalige Desmond Xavier Wes Lee, ne. Auch der hat sich ja die Hand gebrochen bei einem Dive nach Dawson auf die Grizzled Young Veterans. Ja, jetzt ist Kurt Stallion also der dritte im Bund. Ja, und Jake Atlas ja scheint ja jetzt wohl doch fest in der Cruiserweight-Division zu sein, gewann gegen Tony Nies, ja Jetzt sind wirklich die letzten beiden originalen Nies und Daivari. Ich mal sie, Brian Kendrick, auch mit, der jetzt wohl nur noch Produzent ist bei dann habe ich gehört, ja. Aber gut, äh, schauen wir mal, ja, aber wie gesagt, die legen sich ja überwiegend meistens nur hin für die und ja, ich will nicht sagen, 2-5 ist belanglos leider 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 ist es, ist es ja dann doch irgendwo so, so krass würde ich es jetzt nicht formulieren, aber ja, es ist schade einfach nur, ne dass man da auch viele Aktionen nicht zeigen darf, weil das eben dieser Stil der WWE nicht nicht vorgibt oder ja oder die offiziellen sowas nicht sehen wollen, wie zum Beispiel beim bei Special of Network der Fall gewesen ist, ja, weshalb auch für mich da ganz ja schön viel Flöten geht, ne? Also weil die Cruiserweight Division oder die X-Division bei Impact Wrestling oder wie ich ja schon mal sagte, Junior Heavyweight Division in Japan, die lebt ja eben von so einer highflying Aktion, ja, gerade die X-Division oder die Cruiserweight Division, die, ja, das hat sie ja damals eben ausgemacht immer, ja. Von daher finde ich das wirklich schade, muss ich ganz ehrlich sagen. Nun, das war's. Dritter Part auch vorbei, ne? back to the attack NWA freut mich mega mäßig drauf kommt morgen ähm, am Dienstag genau ebenso auch Fastlane in diesem Sinne ihr wisst was kommt lasst gerne ein Abo da wenn euch das gefallen hat guckt doch bei den anderen Social Medias vorbei Insta kommen wieder News ähm, ja in diesem Sinne bringt Vorschläge ein habe ich ja auch schon mal gesagt ihr habt äh, Twitch ist in der Mache dauert wie ihr sagt leider noch ein bisschen länger ja, und auch die anderen Sachen sind nicht vergessen. GCD, Indie, Indie-Stuff, New Japan und so weiter. Es wird alles kommen, mein Lieben. In diesem Sinne, ja, wünsche ich euch einen schönen Tag. Ne? too sweet und become. A God.
0: Ist das hier gut? Wer altos hat, hat's gut. Zum Beispiel schon ab 675 Euro auf die Kanaren. Eine Woche All-Inclusive im Vier-Sterne-Hotel. Jetzt buchen im Reisebüro oder unter altos.de. Altos. Alles, aber günstig.
1: Große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst, Im
0: Onlineshop auf tkmax.de kannst du rund um die Uhr die besten Marken-Deals shoppen. Tkmax, immer der bessere Deal im Store und online. Ich
1: habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
0: So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutz und Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt.